0: Fala galera, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e eu tô de volta para falar sobre agachamento, né fazer algumas observações sobre execução. Eu tenho vídeos aqui sobre agachamento que eu explico de uma forma bem completa os músculos que trabalham. Aí putz, tem vídeo explicando sobre a questão da, do agachamento em coluna, vídeo comparando agachamento frontal, agachamento com a barra nas costas. Cara, tem tudo que é tipo de vídeo que você imaginar Falando sobre glúteos, sobre trabalho de adutores Sobre variações É só você colocar Paulo Gentil Agachamento, você vai ver aí um open bar de vídeo tratando do tema para você conseguir fazer com eficiência e segurança. E se você é estudante ou profissional da área da saúde, o um grande lance é assinar o Nerdflix, porque lá eu tenho aulas completíssimas em que eu mostro os estudos, eu mostro os gráficos, eu faço os cálculos. E aí, para quem quer saber, né, mesmo que não seja estudante ou profissional, o negócio é entrar lá, porque aí você vai aprender tudo o que você precisa saber, tanto para você usar para você mesmo, quanto para você prescrever para os alunos. Então, olhando esses vídeos, entendendo tudo isso, né, a gente fica convencido que o agachamento é o melhor exercício que você pode fazer para membros inferiores. Não à toa ele é chamado o rei dos exercícios, mas invariavelmente a gente esbarra em limitações. Por exemplo, tem pessoas que falam, ah, mas eu não consigo agachar, eu não posso agachar. Tem até mesmo profissionais que condenam a postura, né? Olha a postura da pessoa e vai falar, não, você não pode agachar porque a postura fica ruim, às vezes a pessoa fala, ah, eu, é, meu calcanhar levanta do chão, eu desequilibro, é, e aí o que, que acontece? Muitas pessoas acabam usando um calço, elas colocam manilha, alguma coisa embaixo do calcanhar, aí o calcanhar fica mais altinho, aí essa pessoa que estava caindo, que estava levantando o calcanhar do chão, que estava ficando com a coluna toda torta, ela acaba agachando direitinho. Então acontece né, que muita gente deixa de agachar, por ter medo, e aí, quando percebe que tem alguma insegurança, começa a colocar esse cálcio. E esse cálcio faz com que as pessoas se sintam mais seguras. Só que a questão que eu vou discutir aqui hoje é... Até que ponto vale a pena você usar esse cálcio? Será que esse cálcio seria só coisa boa? Será que esse cálcio traria algum risco? No longo prazo, ele poderia ser prejudicial? Então fica ligado, já deixa o seu like no vídeo... Coloca para seguir o canal e não esquece de ativar as notificações. Pessoal, é essa questão. Então, né, do caos, você vai ver muita gente usando nas academias, muita gente colocando manilha, às vezes tem até algumas academias que tem uma, é, umas rampinhas né, que a pessoa fica em cima e a pessoa consegue agachar melhor. Eu vou esclarecer bem, né, quem, quem é assinante do Netflix já tá careca de saber essa questão, é, eu vou trazer uma pesquisa dentre as diversas que existem, e uma pesquisa que o primeiro autor se chama Totoji, é uma pesquisa que reuniu pesquisadores do Reino Unido, da Itália e de Taiwan. Esses pesquisadores fizeram uh, um estudo em várias etapas, mas a etapa que eu vou trazer aqui, que é o que interessa pra gente, é a análise das forças nos ligamentos do joelho durante o agachamento. O que vai nos interessar aqui mesmo é a questão do ligamento cruzado anterior. Essas análises específicas elas foram feitas com pessoas jovens que tinham uma idade média de 29 anos e que variava ali de 23 a 35 anos. Essas pessoas fizeram um agachamento. E durante o agachamento foram feitas análises de ativação muscular, foram feitos cálculos estimativas. E aí, esses agachamentos poderiam ser feitos de duas formas diferentes. Eles poderiam ser feitos com o pé completamente no solo, então o pé plano, é, como a gente faz normalmente, ou poderiam ser feitos também com o calcanhar sendo elevado. É, uma questão importante, né, ele não fala quanto o calcanhar foi elevado, mas depois eu retomo isso, porque tudo que eu falar aqui, quanto mais você eleva o calcanhar, obviamente, pior vai ser é, a interferência nos aspectos que eu vou citar aqui para vocês. Então vamos à situação, né? Quando o pé estava plano, o pé estava chapado no chão, na horizontal, tinha uma tensão no ligamento cruzado anterior de 0,3 vezes a sua massa corporal. Quando você estava descendo, né? Você está em pé, você começa a fazer a fase excêntrica, você começa a descer. Isso dava 0,3 vezes a sua massa corporal na tensão no ligamento cruzado anterior. E quando você subia, isso também ficava em 0,3 vezes. Então era uma força relativamente pequena, né? Obviamente que se você começa a colocar peso nas costas, peso nas costas, isso vai multiplicando proporcionalmente. Aí, quando você calcula isso com o calcanhar elevado, ela aumenta muito. Se antes, com o pé plano, né, o pé no chão, era 0,3 vezes durante a descida, quando você eleva o calcanhar, isso sobe para 0,12 vezes. Isso multiplica por 4 a tensão no seu ligamento cruzado anterior. E quando você calcula a subida, isso dobra. Isso sai de 0,3 vezes com o pé plano para 0,6 vezes quando o calcanhar se eleva do chão. Então percebe que você aumenta aí de 2 a 4 vezes a tensão no ligamento cruzado anterior quando você tira o calcanhar do solo. Então, pessoal, percebe só... É, é o problema que é você usar um recurso para mascarar algo que tem errado. Então assim, se você não consegue agachar, tem algum problema. E problemas precisam ser resolvidos. Por exemplo, você pode ter um encurtamento o né, um encurtamento, você não, não, não consegue movimentar uma articulação adequadamente porque algum músculo está encurtado, isso gera um desequilíbrio, seu calcanhar levanta, você tende a cair para frente, alguma coisa nesse sentido. Pode ser que você tenha um equilíbrio de força, algum músculo da cadeia esteja fraco, e aí por ele não trabalhar adequadamente, sua postura não fica boa, pode ser mesmo uma questão da, de uma postura ruim, uma, postura, uma manutenção de postura por um, um problema de conhecimento, de aprendizagem do movimento. Então, quando você tem um problema, você corrige, você não mascara. Por exemplo, você pode fazer movimento com maior amplitude. Você pode, para ganhar mobilidade no tornozelo, chegar e fazer o exercício de panturrilha deixando alongar bem. né Ou você, você é, tem um problema de, de posteriores, você pode fazer o stiff. né Você tem um problema na, no quadril, você pode fazer um afundo, alguma coisa nesse sentido. Né? Eu explico os benefícios do afundo, o que, que muda na mecânica dele em relação ao agachamento. Ou você pode até mesmo fazer um alongamento. Um treino de alongamento viu aí, eu falo mal do alongamento, né, para melhorar o desempenho, eu falo que ele prejudica até os resultados, mas se você é encurtado, você pode precisar alongar. Agora, se você vai alongar, faz do jeito certo, né, olha lá a aula do Nerdflix para saber se você vai fazer no mesmo dia, depois, antes, depois do treino, no outro dia e por aí vai. É, outra questão interessante, né, que você pode pensar aí, né, você tem um problema de postura, né, como é que você resolve um problema de postura? Corrigindo opa, ajeita a postura, você cria a consciência da postura errada até aquilo se tornar automático, então você fica forçando corrigir a postura até se tornar automático, se você tem um problema de força né, que é algum, algum músculo enfraquecido, você fortalece ele você treina aquele músculo, seja quando você coloca a postura correta, esse músculo já tem que trabalhar, ou seja, você vai lá e direciona algum exercício para trabalhar aquele músculo especificamente e por que, que eu insisto que você vai corrigir e você não vai mascarar? Porque agachar faz parte da sua vida você vai sentar no vaso sanitário, você vai pegar um objeto no chão, você vai sentar de uma cadeira, você vai, vai levantar de uma cadeira, você vai abaixar para brincar com uma criança, você vai amarrar seu cadarço, sei lá. Então, se você tem um problema no agachamento, no padrão do agachamento, e você não corrige, esse problema permanece. E esse problema permanece, ele pode significar dificuldades futuras tanto porque você vai perdendo função, quanto você vai deteriorando suas articulações. Então aqui, nesse momento, você entende que o calço ele faz parecer que o movimento saiu é perfeito, mas por dentro, as suas forças dentro das suas articulações não estão boas. Então se você está tendo que usar um calço... Para o seu agachamento sair bom, você tem um problema que precisa ser resolvido. Se você colocar o calço, você continua com o problema sem resolver ele e você cria outro. Que são as forças irregulares e as tensões que você está aumentando, por exemplo, na articulação do seu joelho. Eu sei que nesse momento alguém pode estar se questionando, né? Ah, mas e o levantador de peso? Ele tem uma pequena elevação, né? Alguns calços, Alguns tem mesmo. Mas aí, se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês avisam que eu vou lá e faço um vídeo novo para falar sobre o uso do calço no levantamento de peso, tá bom? E olha, sobre treinar descalço, eu tenho um vídeo aqui e eu reforço. No Nerdflix tem aulas completas em que eu falo sobre tudo isso. Treinar descalço, uso dos calços, de cinto, de postura, quais os tipos de agachamento servem para cada pessoa. Aguardo vocês nas próximas!